0: Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar con este episodio, te quería invitar a escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube, Grandes Iconos de la Historia, y a suscribirte si te gusta nuestro contenido, ya que realmente esta es una forma de colaborarnos y ayudarnos a crecer. De todas maneras, el contenido continuará estando disponible en Spotify para todas aquellas personas que deseen seguir oyéndolo allí. Hola, esto es Grandes Iconos de la Historia el podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. En el episodio de hoy, Buda. Es creencia común considerar que los santos llevan una vida hermética de lucha y sacrificio en busca de la paz interior, y así era. Efectivamente, en la India que Buda conoció unos 500 años antes que Jesucristo. La idea de purificación a través del sufrimiento era usual entre hombres ya maduros o ancianos, horrorizados y confusos ante la perversidad de sus contemporáneos. Con frecuencia, abandonaban a sus familias y se refugiaban en las montañas, cubiertos de harapos y con un cuenco de madera como única posesión, que usaban para mendigar comida. Antes de convertirse en Buda, que significa el iluminado, Siddhartha Gautama practicó estas disciplinas corporales abnegadamente, pero no tardó en comprobar que eran inútiles. Siddhartha Gautama nació probablemente en el año 558 a.C. en Kapilabastu, ciudad amurallada del reino Sakya, situada en la región meridional del Himalaya en la India. Siddhartha era hijo de Sudodana, rey de Sakya, y de la reina Maya, que procedía de una poderosa familia del reino. Según la tradición, Siddhartha nació en los jardines Lumbini cuando su madre se dirigía a visitar a su propia familia. La reina maya murió a los siete días de haber dado a luz y el recién nacido fue criado por su tía materna, Prajapati. Creció rodeado de lujo. Tenía tres palacios, uno de invierno, otro de verano y un tercero para la estación de las lluvias. En ellos disfrutaba de la presencia de numerosas doncellas, bailarinas y músicos. Vestía ropa interior de seda y un criado le acompañaba con un parasol. Se le describe como un muchacho de constitución esbelta, muy delicado y con una esmerada educación. De sus años de estudio, posiblemente dirigido por dos brahamanes, solo se sabe que asombró a sus maestros por sus rápidos progresos, tanto en letras como en matemáticas. Mucho se ha hablado del carácter sensible de Buda, pero siendo hijo de un rey y aspirante al trono, debió ser educado también en artes marciales y en todas aquellas disciplinas necesarias para un monarca. Siddhartha se casó con su prima Yasodhara cuando tenía alrededor de 16 a 19 años según otras fuentes. Nada se sabe de ese matrimonio, excepto que tuvo un hijo llamado Rahula, que se convertiría muchos años después en uno de sus principales discípulos. El hecho de tener un hijo varón como continuador de la dinastía le habría facilitado la renuncia de sus derechos y su consagración a la vida religiosa. La vida de Siddhartha durante esta etapa, transcurrió la mayor parte del tiempo en el Palacio Real, bajo la protección paterna. Según la tradición, durante sus salidas furtivas a la ciudad, en la que era acompañado por un cochero, se produjeron los llamados Cuatro Encuentros. En cierta ocasión, que salía por la puerta oriental del palacio, se encontró con un anciano. En otra ocasión, que salió por la puerta meridional, vio a un enfermo. Y cuando lo hizo por la puerta occidental, vio a un cadáver. Al tener una vida muy ensimismada dentro del palacio, desconocía estos estados del ser humano. Estando en estado de estupefacción, rápidamente le preguntó a un religioso qué tipo de encantamiento era este. El sirviente le contestó que la vejez, la enfermedad y la muerte son estados de la vida humana. Todos seremos así algún día si seguimos vivos. El encuentro con el religioso para él representó la necesidad de hallarle un sentido a semejante sufrimiento, ello le llevaría a dejar atrás los muros del palacio en el que había desarrollado la mayor parte de su vida hasta entonces. A los 29 años Siddhartha abandonó a su familia, lo hizo de noche, su meta era Magda, estado floreciente del sur, donde se estaban produciendo cambios culturales y filosóficos es posible que también eligiera ese reino a unos 10 días de camino de Capelabastu para evitar la posibilidad de que su padre exigiera que fuese repatriado. Una vez recorrido parte del camino, se cortó los cabellos, se despojó de sus joyas y aderezos y los entregó a un criado para que, de vuelta a casa, los devolviera a su familia con el mensaje de que no regresaría hasta haber alcanzado la iluminación. El resto del camino lo hizo como mendigo, práctica que por otra parte era muy bien considerada en la India de la época. También era habitual que ésta fuera de hombres ya maduros y con inclinaciones filosóficas, quienes se adentraran en el bosque para buscar la verdad. Lo singular de este caso fue que él lo hiciera a una edad tan temprana. Siddhartha siguió las enseñanzas de dos maestros de yoga, Alara Kalama y Udaka Ramaputta. Ellos eran seguidos por 300 discípulos, pues se consideraba que habían alcanzado la fase en que nada existe. Siddhartha alcanzó muy pronto ese mismo estadio y se persuadió de la insuficiencia de estas enseñanzas para liberar a la humanidad de sus sufrimientos. Sus enseñanzas no colmaron los afanes de Siddhartha. Partió entonces para Sena, una aldea junto al río Nairanjana, lugar de encuentro de los monjes ascetas. Estas prácticas estaban perfectamente reglamentadas, Incluían el control de la mente, la suspensión de la respiración, el ayuno total y una dieta muy severa, disciplinas todas ellas penosas y dolorosas. Todo esto con el objetivo de, a través de superar estas penitencias, alcanzar la verdad tras el sufrimiento humano. En aquellos tiempos, los alumnos avanzados practicaban ayuno de hasta dos meses y se sabe que nueve discípulos de Niganta Nataputa, fundador de esta práctica, se dejaron morir de hambre para alcanzar la liberación final. Tras siete años de austeridades y mortificaciones que no le procuraron la iluminación, Siddhartha resolvió abandonar el ascetismo, recibiendo por el paso dado las críticas de sus cinco compañeros. Poco tiempo después, ya restablecido, Siddhartha alcanzaría la iluminación. Según todos los indicios, esto habría ocurrido en la ciudad de Gaya, cerca de Sena. Más tarde, esta ciudad se llamaría Bodh Gaya, y en ella se levantaría un templo en honor a Buda. Siddhartha pasaba largas horas de meditación a la sombra de una higuera sagrada, que más tarde sería bautizada con el nombre de Bodhi, o árbol de la iluminación. Según las leyendas, Gautama se sentó un día bajo la higuera y dijo, «No me moveré de aquí» hasta que sepa. Al caer la noche entró en trance y la luz acudió en su auxilio, permitiéndole ver con radiante claridad toda la intrincada cadena de las causas y los efectos que regulan la vida y el camino para alcanzar la salvación y la gloria. En la llamada primera vigilia de la noche le fue otorgado el conocimiento de sus vidas pasadas y futuras. En la segunda le fue provisto el tercer ojo o visión divina con esta pudo ver que la vida no es más que un espejismo de sombras y luces al despuntar el alba penetró en el saber omnisciente y el eterno sistema de los diez mil mundos quedó iluminado despertó embriagado de saber siddhartha había comprendido que los sufrimientos humanos están íntimamente ligados a la naturaleza de la existencia que estos provienen de un movimiento perpetuo de causa y efectos. Era así que la única forma de cortar con esto era aplacar la ignorancia y prescindir de pasiones y deseos. La caridad era una forma de desear la iluminación y salvación del sufrimiento de todos los hombres y la de uno mismo. Es así como Siddhartha Gauma se convirtió en Buda, es decir, el iluminado. Pero... ¿En qué consiste el budismo? Según él, este consta de cuatro grandes verdades que proclamó. Primero, la existencia es dolor. Segundo, la causa del dolor es el deseo. Tercero, la eliminación del deseo trae como consecuencia el fin del dolor. Cuarto, la forma de hacerlo es seguir alguno de los ocho senderos existentes. Estos senderos son Tener una recta visión del mundo Tener un recto pensamiento, recto hablar, recto actuar, vivir una vida recta, un recto esfuerzo, recta conciencia y recta meditación. Para él, cada existencia está determinada por un ciclo infinito de vidas pasadas. A esta repetición se le llama karma, al ciclo de repeticiones de vida y muerte, es decir, el ciclo de la existencia se le llama círculo del samsara. Para Buda, reencarnar era repetir el mismo ciclo de sufrimiento eternamente y alcanzar la iluminación significaba romper con ese ciclo. Según explica, el karma se origina por doce razones o como él los llamó, 12 nexos causales. La ignorancia, las predisposiciones, la conciencia, el ego, los sentidos, el contacto, el deseo, el apego, la existencia, el nacimiento, la vejez y la muerte. Buda describió el proceso que todos los seres recorrerían de manera continuada dentro de la cadena de renacimientos. Para él es muy importante entender cómo se genera el ciclo de la vida y entender cómo interrumpirlo para obtener la liberación. Cuando logramos superar este ciclo de karma y alcanzamos la iluminación, finalmente es posible llegar al nirvana. Este es un estado de conciencia absoluta donde ya no se siente dolor ni deseo. El individuo se ha liberado para siempre de las ataduras materiales. Es un estado donde no existen más sensaciones, solo libertad interior. En los primeros años, mantuvo dudas acerca de si debía predicar la verdad que había alcanzado. Su primer sermón tuvo lugar al cabo de un mes en Sarnat, cerca de Benares, donde residían los cinco antiguos compañeros suyos. Al parecer, estos les recibieron muy fríamente y Siddhartha les reprendió por la manera que tenían de dirigirse a un iluminado. Finalmente, los cinco formaron el núcleo inicial de una secta que, dada la sencillez del nuevo mensaje, creció con rapidez. Cuando consideró que sus discípulos estaban convenientemente preparados, los mandó a predicar la nueva verdad por toda la India. Buda, Continuó predicando durante 45 años, visitó varias veces su ciudad natal y recorrió el valle de Ganges, levantándose cada día al amanecer y recorriendo entre 25 y 30 kilómetros por jornada, enseñando generosamente a todos los hombres sin esperar recompensa ni distinción alguna. No era un agitador y jamás fue molestado ni por los brahmanes a los que se oponía, ni por gobernante alguno. La gente atraída por su fama y persuadida por su santidad salían a recibirle, se agalopaban a su paso y sembraban su camino de flores En sus últimos años de vida se encontraba muy débil pero siguió predicando su doctrina hasta los últimos momentos Tenía 81 años de edad cuando murió Al parecer la causa de su muerte fue envenenamiento por comer comida en mal estado Esto sucedió de camino a la ciudad de Cusinaga su cuerpo fue incinerado a los siete días tras haber fallecido y sus cenizas repartidas entre sus seguidores. Luego de su muerte, sus discípulos pregonaron sus enseñanzas por todo Asia, desde el Nepal, la India, el Japón, Corea, Mongolia, China, entre otras. A pesar de que el budismo se ha reinterpretado y dividido en cada país, se puede decir que la mayor autoridad de la doctrina es el Dalai Lama. El ascetismo de Buda provenía de las antiguas religiones, pero es evidente que su propósito no era tranquilizar a sus semejantes presentándoles una nueva deidad o renovando ritos anteriores, sino hacer a cada uno consciente de su radical soledad y enseñarle a luchar contra los males de la existencia. Al sustituir las liturgias y sacrificios por la contemplación del mundo, Buda, Otorgó una importancia suprema a algo muy parecido a la oración individual y privada, valorando por encima de todo la meditación, ensalzando el reconocimiento y situando el corazón del hombre en el centro del universo. Otra de las causas de su éxito fue, sin dudas, su asombrosa tolerancia. No existe ningún dogma budista y, por lo tanto, ningún budista es perseguido por hereje. Al regresar la vista entre siglos preñados de violencia y fanatismo, lo que más sorprende de Buda es el sereno llamamiento que hace a la razón y a la experiencia de cada hombre. A partir de esto él enseña: No creas en cualquier cosa porque te la enseña el testimonio escrito de un viejo sabio. No creas en cualquier cosa porque provenga de la autoridad de maestros y sacerdotes. Cualquier cosa que esté de acuerdo con tus propias experiencias y que después de una ardua investigación se manifieste de acuerdo con tu razón y conduzca a tu propio bien y al de todas las cosas vivientes, acéptala como la verdad y vive de acuerdo a ello. Sus enseñanzas se disiparon a lo largo del mundo, convirtiendo al budismo en una de las tres religiones más grandes del planeta. Esta representa un modus operandi para la vida, un estilo plagado de meditación, de paz, de serenidad y de liberación de los sufrimientos materiales, emocionales e incluso en las mismas relaciones humanas que tan fácilmente nos hacen sus esclavos en estos días. Esto es posible contrastarlo con nuestra vida diaria, yendo desde el deseo de la posesión más preciosa como un automóvil, un celular o la sola acumulación del dinero, pasando por emociones tan fuertes como la rabia, la tristeza por amor o el amor mismo en sí, hasta llegar a nuestras relaciones tanto las más cercanas como las más amenas, las cuales dominan nuestro vivir. Sin duda, una visión de la vida que nos hace reflexionar y nos maravilla en parte al mismo tiempo. Siddhartha Gautama fue, en definitiva, una de las figuras más importantes e influyentes de nuestra historia. Soy Juan Manuel Pérez y les deseo paz e iluminación. Si te gustó el podcast, seguime en mis canales tanto de YouTube como de Spotify. También seguime en mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, donde subo mucho contenido extra. Podrás encontrarme como grandes íconos de la historia en todas ellas. Desde ya, gracias y nos estamos escuchando.